0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten.
0: Und wer rettet mich?
1: Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch.
2: Ja, ich hoffe, dass Sie sich alle gut ernährt haben. Und ich freue mich, dass Sie uns auch äh, nach dem Abendessen treu geblieben, nach einem sehr intensiven Tag. Und äh, wir haben jetzt zum Abschluss unseres ersten Tages ein äh, ganz spannendes Gespräch. Und zwar Blickwinkeltagung ist äh, ein, ein Titel, der hat ein Ziel, der Wissenschaft und Bildung in Austausch zu bringen. Und wir haben aber doch jetzt etwas ganz Neues in den zehn äh, Blickwinkeltagungen. Wir haben hier Drei Literatur und Kulturmenschen, die ich sehr hier ganz sehr gerne auch begrüßen heiße. Und äh, beginne gleich mit dir, Lena Gorelik. Lena Gorelik ist 1981 in St. Sa Petersburg geboren. Das ist Leningrad, oder? Da war es noch. Ja, und äh, 1992. Mit ihrer Familie als Kontingent, jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen.
0: Wo genau? Äh, Schwaben. Tut mir leid. Ludwigsburg.
2: Ah, das ist doch schön. Vielleicht, äh, viele haben hier bestimmt ihr Roman gelesen. Ich will nur einige noch erwähnen. Hochzeit in Jerusalem von 2007. Äh, die Listensammlerin von 2013 und dann äh, Null bis Unendlich von 2017, mehr schwarz als lila, äh, sind, da hat sie einen äh, Coming-Age-Roman und sie schreibt auch regelmäßig in sehr viele Zeitungen, äh, zum Beispiel die Zeit, Süddeutsche Zeitung. Und äh, wenn Sie noch von Lena Gorelick lesen möchten, das gibt es noch, das Buch Triggerwarnung, das ist schon erwähnt habe, da hat sie einen ganz spannenden Text zum Thema, was da darf und was darf nicht sein in der, in der Hochschulen. Ja, und dann komme ich weiter zu Leo Fischer. Leo Fischer ist auch nicht unbekannt hier, der, vor allem als der Chefredaktor von Titanic. Wo er, er ist 1981 geboren schreibt äh, heute auch in sehr vielen Zeitungen, vor allem in Neudeutschland, Jungle World und Konkret, aber auch ab und zu in Taz. Und vielleicht der eine oder andere kann äh, noch kann äh, erinnern, der äh, Leo ist derjenige, der was der Zeit, äh, die große Troublemaker war, als er dann in der Wochenendeaufsicht groß gekündigt hat, dass Mehmet Scholl ist tot. Damit war es die Karriere zu Ende bei der Zeit. Und äh, er ist auch unter anderem auch Mitarbeiter der Bildungsstätte Anna Frank. Und auch, auch bei, äh, bei Trigger Warning mitgeschrieben. Und als allerletzte Stephanie Sagnagel, auch Jahrgang, 19, äh, ja, Jahrgang 1986. Es gab zwei interessante äh, biografische Details hier. Einmal Schulabbruch und dann Studiumabbruch. Ich denke, das qualifiziert ist unbedingt hier zu sein. Und äh, sie ist auch Mitglied der Burschenschaft Hysteria. Und ihr letztes Buch, der erschienen ist, ist, ist Statusmeldung im Rowold Verlag. Ja, wir haben uns äh, kurzfristig darauf äh, geeinigt, dass, äh, dass äh, die drei erstmal so anstatt ein Eingangsstatement einen Text von ihnen äh, uns vorlesen. Und dann kommen wir in Gespräch, erstmal hier in diese Runde und dann werden wir uns, euch auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Als Erste ist Leo dabei.
3: Ja, mein Text ist so eine Art Essay und heißt äh, Die Reichsbürger, ein Fantasy-Roman. Der Nationalismus ist heute eigentlich kompletter Käse. Es ist ein Betrug, den sogar die meisten seiner Anhänger komplett durchschauen, ein so tun, als ob, ein Rollenspiel zum bösen Zweck. Der Betrug wird immer offenkundiger, je machtvoller seine Akteure werden, je stärker sie sich international vernetzen, um ihre nationalen Interessen durchzusetzen. Im Europaparlament gibt es einen Block derjenigen, die gegen Europa sind, die Europa abschaffen wollen mit den Mitteln Europas. Alice Weidel und Alexander Gauland leben das Leben genau der postmodernen Somewheres, die sie kritisieren, fliegen von Washington nach Budapest, um von ihrer Sache zu trommeln, sind der Jetset des Nationalismus. Martin Sellner, Chef der Identitären Bewegung in Österreich, schickt Liebesgrüße von seinen amerikanischen Freundin. Steve Bannon berät italienische Rechtspopulisten. Es ist eine internationale Bewegung, die im Kern überhaupt nichts Nationales an sich hat. Alle ihre Vertreter können jederzeit mit allen anderen. Sie empfinden keine Sprachbarriere, keine kulturellen Hindernisse. Wenn sie miteinander sprechen, ist ihre Rede frei von nationalem Chauvinismus. Sie gratulieren sich gegenseitig dazu, die Grenzen zueinander noch etwas fester geschlossen zu haben. Nur gelegentlich stoßen sie an die Paradoxien ihrer Existenz, so zum Beispiel als dem identitären Chef Martin Sellner die Einreise in die USA verweigert wurde. Das Netz ist voll von Videos, in denen sich Sellner wieder und wieder darüber beklagt, dass ihm ausgerechnet ein Amerika unter Trump die Einreise verweigert, obwohl es seiner eigenen Agenda vollkommen entspricht. Er müsste Trump eigentlich einen Orden dafür überreichen, ihn nicht ins Land zu lassen, Stattdessen weint er bittere Tränen, beklagt sich wie ein, Zitat, »Gedankenverbrecher behandelt worden zu sein.« Aber ja, Sie glauben ja nicht einmal selbst an die Überlegenheit der Nation. An jeder Stelle spüren Sie, wie viel Aufwind Ihnen internationale Organisationen geben, wie gut Sie sich über internationale Plattformen, wie gut über YouTube vernetzen können. Sie wollen die, selbst nicht, die, Sie wollen die Welt selbst nicht, die Sie erschaffen. Sie könnten in ihr auch gar nicht existieren.« im Gegensatz zum Nationalismus des 20. Jahrhunderts ist ihnen der Konstruktcharakter der Nation vollkommen transparent. Sie durchschauen die Fiktion als Fiktion, leben aber die Fiktion. Die Nation ist, um ein Wort aus der Netzwelt zu gebrauchen, ein Fandom, eine Fangemeinschaft, so wie Harry Potter, nur dass die Leute vom Hut nicht Zauberer und Hexenhäusern zugeteilt werden, sondern Nationen. Schaut man sich Fotos von Treffen der Identitären an, fühlt man sich wie auf eine Comic-Convention versetzt lauter obskure Zeichen, die zur Binnendifferenzierung eingesetzt werden, aufgeregtes Reden in einer Fantasiesprache, Pläne für bizarre, unrealisierbare Aktionen wie die Überwachung des Mittelmeers oder eines Gebirgspasses. Dann sieht man da ein halbes Dutzend blasser Jünglinge stehen und irgendein Logo hochhalten, das genauso aus einem Film der Avengers stammen könnte. Es geht also um eine Form der Politik, die sich selbst schon als Fiktion erkannt hat, um Fantasiepolitik sozusagen. Wahrscheinlich ist es auch kein Zufall, dass die Szene der Reichsbürger mittlerweile im nationalen Milieu sehr gut angenommen wird. Die Reichsbürger, eine Gruppe, die vom juristischen Fortbestehen des Deutschen Reiches ausgehen, sämtliche Gesetze der Bundesrepublik ignorieren und sich immer wieder bewusst in den Konflikt mit dem Rechtsstaat bringen. In den 90ern waren die Reichsbürger eine winzige Gruppe verschrobener Gestalten, die sich gegenseitig selbstgebastelte Pässe zuschickten, die sich gegenseitig zu Ministern ernannten. Sie waren so albern, dass sie im rechtsradikalen Milieu vollkommen isoliert waren, zu peinlich sogar für Nazis. Jetzt ist es so, dass die Reichsbürger nicht nur bewaffnet und gefährlich sind, sondern sich völlig selbstverständlich in der Szene bewegen können, die ihre Konflikte als die eigenen annimmt, sie verteidigt. Sie können das leicht nachlesen, denn wann immer das Waffenlager eines Reichsbürgers ausgehoben wird, springen ihm 100 Rechte bis Rechtsradikale zur Seite, die zwar das mit dem Deutschen Reich für Quatsch halten, aber felsenhaft fest daran glauben, dass es sich bei dem harmlos als waffennah titulierten Milizionär um einen der Iren handelt, einen Vorkämpfer gegen den großen Bevölkerungsaustausch. Die Reichsbürger spielen das Fantasy-Spiel der Nation nur besonders konsequent. Sie sind sozusagen diejenigen, die sich auf der Comic-Convention schon wie die Fabelwesen anziehen, die andere nur lesen wollen. Die Tatsache, dass die Reichsbürger da jetzt mitspielen wollen, ist, glaube ich, ein Kennzeichen für diese Politik der erkannten und gelebten Fiktion. Man will gar nicht Leute, die wahrhaftig an die Überlegenheit von Nation und Rasse glauben, sondern Leute, die vor allem mitspielen können. Es geht um eine Performance des Nationalen, weniger um einen Idealismus oder einen pseudowissenschaftlich, kulturalistisch, historisch oder biologistisch begründeten Nationalismus. Nirgends lässt sich das sehen wie an den neuen kryptonationalen Musikern wie Andreas Cavalier. Ich weiß, es ist hart, aber ich zitiere jetzt ein bisschen Andreas Cavalier: Ich glaub an mein Land und die ewige Lieb. Nix ist mehr da harm als ein Schnitzel aus der Pfanne. Tradition leben, mit der Zeit gehen, so wie es früher in der Milka-Tender-Werbung war. Ich glaube an Leute, die sich geben, wie sie sind, in einem christlichen Land hängt ein Kreuz an der Wand. Hier ist die ironische Performance von Nationen, die sich als Performance gleichzeitig völlig ernst nimmt. Man will die Nation aus der Milka-Tender-Werbung, nicht die aus den Geschichtsbüchern. Man will sozusagen nicht über Klischee zu einem Echten kommen, man will im Klischee leben, man will in einer Schlagerwelt leben. Ich glaube an Leute, die sich geben, wie sie sind. Über diesen Satz müsste man eigentlich ein philosophisches Kolloquium ausrichten. Aber auch hier geht es darum, einen Schein zu wahren, die als Fiktion erkannte Fiktion durchzusetzen. Man will auch, und darum unterscheidet sich der neuere Nationalismus wieder vom alten, im engeren Sinne gar nichts Ursprüngliches mehr. Man will nicht die Nation retten, eine verlorene Reinheit wiederherstellen, sondern lediglich ein symbolisches Universum, ein ironisches Zitat dieser Reinheit. Ich glaube, dass man diese Art selbstreflexiver Fantasiepolitik nicht unterschätzen darf, wenn man Nationalismuskritik betreiben will, denn sie ermöglicht eine Reihe von Immunisierungen. Zum Beispiel kann man sich über Andreas Gabalier eigentlich nicht mehr lustig machen. Der, der Unernst ist ja schon Teil der Performance. Ohne dass sich selbst nicht ganz ernst nehmen, würde es gar nicht funktionieren. Da muss dann auch Satire zwingend scheitern. Das andere ist, dass man auch mit einem positiven Gegenangebot nichts gewinnen kann. Es wird ja von, von linker oder liberaler Seite oft versucht, ein positives Gegenbild zur Heimat zu erzeugen. Eine Heimat, die alle meint oder eine Dekonstruktion des Heimatbegriffs. Aber die Nation, in der Andreas Gabalier lebt, ist bereits dekonstruiert. Und gegen die Milka-Tender-Werbung kann man kein positives Gegenbild erzeugen. Gegen Milka lässt sich nicht argumentieren. Milka hat immer schon gewonnen. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Leo. Ich gebe jetzt gleich das Wort an Stephanie.
1: Ja, ich lese ein paar kurze Texte aus meinen Büchern, die irgendwie annähernd ein bisschen mit dem Thema Nationalismus zu tun haben oder Rassismus. Und ich ähm, lese mal eher was Altes vor. Ähm, ich habe in meinen früheren Büchern oft so thematisiert das Verhältnis zu meiner eigenen Familie und zwar bin ich zwar privat eher so ein künstlerisch veranlagter Mensch und wenn immer recht mit so alternativen, linken oder auch linksradikalen Leuten unterwegs, aber ich komme eigentlich aus so einer klassischen Arbeiterfamilie und da ist eigentlich niemand links oder Künstler, also ganz im Gegenteil, es ist, man ist aus der Mitte der Gesellschaft eigentlich, so ganz bodenständig, ja, also das heißt alle wählen FPÖ eigentlich, genau. So ist es bei mir und ähm, das ist irgendwie einerseits ganz interessant, weil ähm, ich werde da sehr viel von Rechten angefeindet in Österreich. Also immer wenn ich Witze über rechte Männer mache, dann habe ich in den letzten Jahren äh, wochenlange Shitstorms bekommen und Drohungen. Und ich kann das manchmal dann nie so genau sagen, wenn ich das im Internet lese, diese ganzen Hasskommentare so, ist das jetzt mein Onkel oder ist es vielleicht mein Vater? Und das ist immer ganz spannend. Naja, aber wir mögen uns trotzdem irgendwie gegenseitig und ich bin akzeptiert. Aber man lernt halt auch voneinander. Also zum Beispiel ist es auch immer wieder interessant, wenn man dann eher so aus so einem linken Milieu kommt und wieder haben, plötzlich haben sich alle am Abend im, in der Kneipe zerstritten, weil man sich nicht darauf einigen konnte, wie die Transgender-Schreibweise jetzt richtig verwendet wird und ja, verschiedene, welche Wörter man jetzt überhaupt noch sagen darf und ganze ja da Grabenkämpfe entstehen und Leute reden nicht mehr miteinander und dann kommt man halt nach Hause und da werden alle Wörter noch gesagt und andere Dinge... Geleugnet, naja. Genau. Und, ähm, aber man lernt auch voneinander und, und meine Mutter zum Beispiel, die ist ja doch ja, die Frauen sind ja oft dann sozial eingestellt und die ist dann schon immer auch interessiert, sich ein bisschen zu verbessern und will, glaube ich, schon auch so ein Mensch sein. Ja, aber es kommen dann doch immer wieder so Dinge vor wie: vor zwei Jahren war ich zum Beispiel in Bosnien auf Lesereise und habe ihr das erzählt. Da habe ich vor so Deutschstudenten gelesen und ich meinte so zu ihr: Ja, ich war jetzt in Bosnien auf Lesereise eine Woche. Und sie meinte dann so, ah, interessant, und, und wo hast du da geschlafen? Und ich so, ja, bei so einem Lektor von der Uni dort, ähm, der hat ein freies Zimmer. Und sie, aha, und war das ein Österreicher oder war es ein Tschusch? Und ich so, Alter, Mama, bitte, sag doch nicht Tschusch, das wäre ein normales Wort, das ist eine rassistische Beleidigung, das ist ja kein normales Wort. Also Tschusch wird in Österreich äh, vor allem verwendet als Beleidigung für die Leute aus Ex-Jugoslawien, aber man ist recht flexibel damit, also es kann eigentlich... Jeder, der einem fremd genug ist, ein Tschusch sein. Und, und ich sagte meiner Mutter, bitte sag das nicht. Und sie ist dann eh immer recht einsichtig und, und ist dann gibt sich irgendwie Mühe. Und habe mir dann zum Beispiel ein paar Wochen später erzählt, sie wohnt in so einem recht migrantischen Bezirk und meinte so, ja, das ist so super in diesem einen Geschäft, da geht es jetzt immer hin, weil da gibt es so billige Linsen, drei Kilo Linsen, so ganz billig, da geht es jetzt immer darunter in dieses... In dieses und dann hat sie so ganz lang nachgedacht... Und gesagt, in dieses äh, Ausländergeschäft. Und dann meine ich so, danke, das ist schon ein bisschen besser. Und ja, danke, dass du dich bemühst. Und um dieses Thema geht es auch in einem alten Text, den ich dann aufgeschrieben habe. 3.11.2012. Meine Mutter sagt, sie will sich jetzt angewöhnen, Leute mit Migrationshintergrund zu sagen. Sie erzählt, das Simmeringer Freibad ist echt unerträglich. So viele fette Kinder und Leute mit Migrationshintergrund... In diesen C und A kann man nicht gehen. Da sind nur Leute mit Migrationshintergrund. Ich habe erklärt, wenn sie es so verwendet, dann kann sie ruhig weiterhin Tschuschen sagen. Ja, dann ist es auch schon wurscht. Ja, so versucht man sich irgendwie gegenseitig was beizubringen. Ja, jetzt habe ich dann noch was über Berge und, und so. Österreichischen Nationalismus und Stolz. 21.08.2012. Ich bin in Tirol auf Urlaub ich war wandern am Berg und wurde ständig von fetten 50-jährigen Frauen überholt. Sie waren so vital fett, so festfett. Nicht diese Wiener urbane, fahle, schwabbig, depressive Reality-TV-Fetten, sondern diese lebensbejahende, rotwangige, Tiroler Bergsteiger-Specknödelfetten. Kraftstrotzend, unglücklich, ein grobes, beängstigend überlegenes Volk. Ja, hier habe ich so einen Text, der entstand ähm, 2015, wo eben so viele Flüchtlinge über Österreich nach Deutschland gekommen sind ähm, und da gab es ja noch diese Willkommenskulturen, die kann man sich nicht mehr so gut erinnern in Österreich, aber die gab es mal, genau, aber es war glaube ich schon ein bisschen auch deshalb, weil die Leute dachten, alle wollen nach äh, Deutschland weiter oder so, das war, haben sie sich einfach gemacht. Aber sogar plötzlich, Rechte aus meiner Familie haben tatsächlich plötzlich Spenden in Flüchtlingslager gebracht. Das war eine sehr, eine eigenartige, Zeit. Eine sehr eigenartige Zeit. Aber die natürlich auch wieder schnell vorbei war. Und, aber in der Zeit gab es natürlich auch schon die ersten Skeptiker, als so Flüchtlingsheime gebaut wurden oder eröffnet wurden. Und da habe ich eine Übertragung einer Bürgerversammlung im, im ORF gesehen. Und das habe ich dann aufgeschrieben. 15.9.2015 im ORF gerade eine Bürgerversammlung in Breitenfurt. Eine Frau befragt die Bürgermeisterin zum neuen Asylheim. Da kommen ja viele junge Männer, die haben ja Bedürfnisse, das wissen wir. Wie kann ich da unsere Mädchen, zum Beispiel meine Tochter, vor den Bedürfnissen dieser jungen Männer schützen? Die 15-jährige Tochter sitzt daneben. Also neben mir das wirklich so ein 15-jähriges Mädchen, hat ziemlich genauso ausgesehen wie sie, und war eindeutig, die Tochter ist knallrot geworden. Die 15-jährige Tochter sitzt daneben, kichert und aus ihren Augen leuchtet die Vorfreude. Endlich mehr Auswahl als den Breiner wastel, den Huber Marcel und den Unterberger gertschi für ihre massiven Bedürfnisse zu haben. Ja, also ich fand oft in diesen Diskussionen oder diesen Ängsten wurde so die Bedürfnislosigkeit der österreichischen Dorfmädchen so ein bisschen überschätzt und so ein bisschen fantasiert wurde da, weil also da, wo meine Familie herkommt, das ist so ein kleines Dorf, da gibt es nicht so viel Auswahl an jungen Männern und da ist dann so einmal im Jahr Feuerwehrheurigen und wenn diese 15-jährigen Dorfmädchen so 17 of eis intus haben, die können auch sehr zudringlich werden und ich weiß jetzt nicht, ob man das zum Beispiel in Afghanistan kennt, so äh, wohlgenährte, rotbackige, notgeile österreichische Dorfmädchen und ich hätte da auch sehr viel Angst um die jungen Männer und finde, das wird oft sehr einseitig betrachtet, diese ganze Problematik. Ja, hier habe ich mal was geschrieben, also die Identitären waren ja in Österreich immer sehr präsent und da gab es so eine Ikone, Alina Vicera oder sie nannte sich auch Alina von Rauneck und da habe ich mal einen, einen Text über sie geschrieben, weil ich habe die sehr verfolgt, weil natürlich selten konnte man so jungen Nazis irgendwie so in ihr Privatleben äh, Einsicht bekommen oder in ihr vermeintliches und ihre Sehnsüchte und ihre Ästhetik. 18.04.2016. Meine Lieblingsfigur der Neuen Rechten in Wien ist Alina Vicera, die sich auch von Raun Eck nennt, vermutlich aus identitärer Unsicherheit. Sie sieht so harmlos und lieb aus mit ihrem Engelsgesicht, ist immer ordentlich frisiert und gekleidet wie jemand, den man gern seiner Oma vorstellen würde. Sie wirkt sehr romantisch veranlagt, sie mag die moderne Welt nicht. Sie liest Gedichte und pflückt verträumt Blumen auf Wiesen. Davon macht sie künstlerisch fragile Selbstporträts im Wald. Das nennt sie Lichtkunst, weil Selfie zu modern klingt. Sie spielt auch gern Klavier und liebt es, strenge Zöpfe zu flechten, die an der Kopfhaut ziehen. Ihr Lieblingsjob ist Kinderhüten, da flechtet sie den Kleinen den Kopf und fantasiert von fruchtbarer Mutterschaft. Sie kann auch ganz gut zeichnen, Sie zeichnet am liebsten Bleistiftporträts von jungen, schönen Offizieren und träumt davon, wie sie von ihnen unter der Linde gepackt und wild geküsst wird, bevor diese wieder ihren Wachdienst im KZ antreten, in traditioneller Männlichkeit. Ihre Welt ist voll schmerzhafter Sehnsucht. Ja, das war jetzt ein bisschen äh, arg, aber so sind die halt auch. Äh, ja, jetzt wollte ich noch kurz was ähm, vorlesen. Ähm, ich hatte sehr viele Reibungen mit der, mit der FPÖ, weil ich immer wieder mal Witze über die gemacht habe. Und immer, wenn man Witze über die macht, kriegt man halt wochenlang Gewaltdrohungen. Und mein erster Schiff dann diesbezüglich ist mir passiert, als ich einen Witz gemacht habe über den ähm, Bundespräsidentenkandidaten, damals Norbert Hofer, der dann eh im Ministerium kam, weil er sehr abtreibungsskeptisch ist und da habe ich einen Witz gemacht und eigentlich einen harmlosen Witz und das wurde dann, ähm, hat mir sehr viel Gewaltdrohungen beschert, obwohl es eigentlich nur ein netter Witz war. Den lese ich mal vor. 8.05.2016. Ich glaube, ich setze die Pille ab, nur damit ich noch ein paar Mal abtreiben kann, bevor Hitler Bundespräsident wird. Ja, das war der Witz und ähm, viele fanden ihn lustig, aber... Andere halt nicht. Und, ähm, und dann wollte ich mich entschuldigen bei den Leuten, weil ich wollte eigentlich niemanden kränken. Ich, ich äh, bin manchmal ein bisschen zu impulsiv mit Witzen und denke nicht so viel drüber nach. Und dann habe ich versucht, mich zu entschuldigen bei den FPÖ-Wählern. 25.05.2016. Immer wieder lese ich, es wäre unfair und kontraproduktiv, alle FPÖ-Wähler als Nazis zu bezeichnen. Nicht jeder, der einen rechten Bundespräsidenten wählt. Nicht jeder, der nicht links wählt ist automatisch ein Nazi. Das sehe ich natürlich ein. Trotzdem bleibt immer eine Frage offen. Warum sind dann alle FPÖ-Wähler solche Nazis? <lacht> ja, das hat dann auch niemanden äh, ruhiger gemacht. Ich weiß nicht. Ähm, es hat auch nicht aufgehört. Aber mit der Zeit hat das dann einfach von selber aufgehört. Man muss das einfach irgendwann ignorieren und was ich auch sehr viel, also ich werde, seit ich ähm, Künstlerin bin, selbstständig, also ich habe sehr lange gejobbt in einem Callcenter und seit einiger Zeit bin ich selbstständige Künstlerin und, und in der, seit, der, seit dieser Zeit werde ich ständig zu österreichischer Innenpolitik befragt, was ich nicht ganz verstehe, warum das gerade ich gefragt werde und das sind da meistens deutsche Medien, die mich anrufen und die wollen dann so irgendwas wissen, so ja, so ZDF oder so, Sie als Künstlerin, wie sehen Sie denn so die Stimmung in Österreich, wie, wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung? Was denkt denn der kleine Mann von der Straße so in Österreich über das alles? Oder über, wie sehen, wie beobachten Sie da, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Und ich bin immer sehr verstört von den Anrufen, wenn ich mir denke, ich bin ja Künstlerin, ich, ich habe doch keinen Kontakt zur Bevölkerung. Fragen Sie das doch einen anderen. Und ähm, ja, und damals war die Frage immer, ist die österreichische Gesellschaft wirklich so gespalten? Weil es ja damals diese 50-50-Chance gab, eben, ob es eben Van der Bellen Bundespräsidenten wird oder... Norbert Hofer und da habe ich dann einen Text über diese Spaltung geschrieben. 23.05.2016 Ich bin für eine Mauer in Österreich. Auf der einen Seite ist ein blauer Präsident, auf der anderen ein grüner. Auf der einen Seite wachen die Leute morgens auf, sie essen ein schönes Müsli und strampeln mit dem Fahrrad in eine prekäre Kreativarbeit zum Beispiel. Auf der anderen Seite essen die Leute eine Knackwurst mit Essig und fahren mit Panzer zur Arbeit. Maschinen reparieren. Über kleine Rehlein. Auf der einen Seite geht man in der Freizeit in den Park, man liest einen Roman, hört Chansons oder Jazz, macht Yoga, spielt Federball. Auf der anderen Seite geht man 17 Stunden Bergsteigen, rezitiert Ernst Jünger und singt gemeinsam über Kriegshelden und Ehre. Auf der einen Seite scheint immer eine Sonne und kleine Vögelchen, machen Schwulen Sex am Baum. Auf der anderen ha Seite hagelt es Tag ein Tag aus auf die rauen Waden und jeder hat einen scharfen Schäferhund. Auf der einen Seite fragt man die Frauen immer, ob man sie eh nicht triggert, wenn man sie sanft streichelt. Auf der anderen Seite pudert man die Weiber hart unter Dirndl am Heuboden in stechendes Stroh, ob sie wollen oder nicht. Auf der einen Seite machen die Kinder alternative Tanzkurse zum Entfalten. Auf der anderen Seite gibt es nur Rekturen, Ministrieren und Knackwatschen. Und so weiter. Ja, dann wollte ich noch einen kurzen Text über Dirndl lesen und dann noch einen letzten. Also ich war mal am München-Oktoberfest, weil ich in München eine Lesung hatte und dann haben mich so Leute aus dem Lesepublikum mitgenommen und ich dachte eben, das München-Oktoberfest wird sicher nicht meins sein, das ist so sicher Ur Nazi und alles so schrecklich und so. Und dann war ich total überrascht, dass es da eigentlich darum geht, dass wirklich die ganze Bevölkerung zusammenkommt und egal welche Rasse, Klasse, welches Geschlecht? Alle liegen einfach nur bis offen am Boden und können sich nicht mehr rühren. Schon um zehn am, äh, am Abend liegen alle da am Boden und versuchen sich irgendwie mit letzter Kraft noch die Geschlechtszeile einzuführen oder sowas ähm, und kennen dabei überhaupt keine Grenzen, sozialen Grenzen. Und das fand ich eigentlich sehr berührend. Genau. Und auch die Dirndl haben mir gut gefallen. Da habe ich dann einen Text über Dirndl geschrieben. 3.10.2016, Dirndl haben so etwas Pornoeskes irgendwie. Aber diese Erotik ist nicht fein, apart oder subtil. Die Kniestrümpfe machen die Beine klobig und stark. Dazu werden Schnürschuhe getragen, die das verstärken. Die Hüften wirken breiter durch den Rockschnitt und der Arsch wie zwei gebärfreudige Krapfen. Die kräftigen Arme an den breiten Schultern umfassen die Maßkrüge, während die Brüste ausladend prall aus dem Dekolleté quellen. Es ist so eine ganz primitive kräftige, tierische Erotik. Man hat das Gefühl, unter dem dicken Rockstoff, da ist kein Schmetterling, kein Lotusblümchen, kein gewächstes Mandarinchen. Da drunter ist ein ordentlicher und gesunder Brunsbuschen. Ja, so viel dazu. Und jetzt wollte ich noch ganz kurz was über meine Burschenschaft erzählen. Also wie äh, schon in der Biografie gesagt wurde, ich bin Mitglied der Burschenschaft Hysteria. Das ist die älteste Burschenschaft in Österreich. Wir haben ja, also im ganzen deutschsprachigen Raum gibt es das ja, aber in Österreich auch im Speziellen sind ja viele Regierungsmitglieder, vor allem ehemalige in Burschenschaften. Und das ist aber alles ein bisschen ein Missverständnis, weil Burschenschaften waren ursprünglich eigentlich matriarchale Verbindungen, also das waren Vereine nur für Frauen. Und die Hysterie war eigentlich die Urburschenschaft im ganzen deutschsprachigen Raum. Nur mit der Zeit haben das dann Männer imitiert. Also man weiß ja auch, das Wort Bursche kommt von äh, Bursche, kommt von Bursche. Und das heißt eigentlich irgendwas mit Frauen, genau. Und ähm, deswegen macht das alles Sinn. Und äh, ja, genau. Und das wurde dann von Männern imitiert, weil sie natürlich neidisch waren auf diese starken, äh, stolzen Verbindungen. Und ähm, wie, wie, oft, wie das so oft ist, wenn Männer eben so sich unbetreut von ihren Frauen in irgendwelchen Kellern treffen, entstanden diese deutsch nationalen Burschenschaften, die sich gegenseitig auch verletzen und nur Blödsinn im Kopf haben. Also ja, man sollte Männer nicht sich unbetreut in irgendwelchen Kellern treffen lassen, das ist nie eine gute Idee. Und die haben aber eigentlich gar nichts mit der traditionellen Idee zu tun von Burschenschaften, wie sie eigentlich nur die Hysterie vertritt, das sind eigentlich so moderne Verwaschungen dieses Gedankens. Ja, und wir ähm, treffen uns halt, wir singen Lieder, pflegen unsere Werte wie Ehre und Stolz und fechten Mensuren und trinken Bier und... Ähm, ja, wir werden oft von der Lügenpresse als feministische Satireburschenschaft bezeichnet. Das ist aber nicht wahr. Also wir sind wirklich nicht satirisch. Also ich dachte auch am Anfang, dass es nicht so ernst gemeint ist, aber dann war ich Mitglied und es ist sehr, sehr ernst. Und wir sind auch nicht feministisch, weil Feminismus ist ja für Gleichberechtigung. Und das halten wir für sehr fahrlässig. Also wir sehen uns politisch eher nicht links, nicht rechts. Wir, wir, wir vertreten vor allem die Idee des weltweiten Matriarchats also der Herrschaft der Frau in allen Lebensbereichen und ja haben dadurch auch äh, viele männliche Anhänger. Also wir sind überhaupt keine Männerhasserinnen, ganz im Gegenteil. Wir wollen Männer schützen und sind da sehr engagiert und haben deshalb auch sehr viele männliche Unterstützer. Also Männer bringen uns zu unserem Stammtischen Aufstriche, Snacks, Pasteten, Kuchen, spenden auf unser Konto, weil man weiß natürlich, Männer leiden ja am meisten am Patriarchat. Also Männer sterben früher an Herz, Kreislauf und Stresserkrankungen, Männer bringen sich viel häufiger um, weil sie einfach überfordert sind mit Dingen wie dem Wahlrecht zum Beispiel. Ja. Und wir wollen das Wahlrecht auch nicht abschaffen, das wird uns auch immer wieder nachgesagt, das stimmt auch nicht. Wir wollen es nur auf Bezirksebene einschränken, genau, weil wir sind ja keine Faschistinnen oder so. Ja, genau, das wollte ich über die Hysterie erzählen, die älteste Burschenschaft und. Ähm, der letzte Text, nicht davor, da war ich schon ein bisschen Gehirn gewaschen. da war ich schon ein Jahr Mitglied bei der Hysteria. 14.06.2016 Dieser Rechtsruck, der sich den Schutz von Frauen auf die Fahnen schreibt, während dieselben Männer Frauen, die nicht Spuren für wünschen, sie als fette Huren beschimpfen, wie in die Frauenhäuser nehmen, das Recht auf Abtreibung einschränken und sie in möglichst wenig öffentlichen Positionen sehen wollen, nähert sich auch durch die Angst vor politischem Islamismus, der eh ähnliche Ambitionen hat. Im Grunde geht es um einen aggressiven Wettbewerb zweier Patriarchate, dem wir einzig und allein eines entgegensetzen können. Die uneingeschränkte Einführung des weltweiten Matriarchats. Den Rückzug von Männern in den privaten Bereich, indem sie den Schutz und die Entmachtung spüren, die sie längst möchten. Indem sie durch Fürsorge und der Gestaltung eines liebevollen Nests endlich die emotionale Reife lernen, nach der sie sich, nach der sie sich insgeheim sehnen. Ja, in dem Sinne wollte ich noch Werbung fürs Matriarchat machen. Auf zum goldenen Matriarchat. Äh, danke, ich gebe weiter.
2: Vielen Dank, Stephanie. Ich muss nur noch dazwischen eine Frage an euch beide stellen. Ist es nicht so total befreiend, über Österreich zu lachen?
0: Es ist aber total befreiend, glaube ich, über diese, ich weiß gar nicht, ob es über Österreich zu lachen ist, es ist befreiend, über die großen Themen zu lachen, also über Nationalismus, äh, Patriarchat etc. D darüber zu lachen, empfand ich gerade als sehr angenehm.
3: Ja, danke. Ähm, also ich sehe seh da eigentlich gar keinen Unterschied, so in dem Sinne, es ist Deutschland immer alles ein bisschen subtiler und ein bisschen, ähm, ähm, verklemmter, aber, aber letztlich denken die Leute genau dasselbe. Also in, in Österreich habe ich das Gefühl, zeigt das sich halt oft nur ein bisschen unverschämter. Deswegen das äh, kein
2: Unterschied in der Lachintensität, glaube ich. Okay. Naja, eine Strache Affäre hatten wir noch nicht. Vielleicht kommt es kommt doch hoffentlich. Ja, dann bist du dran.
0: Ich habe eine ganz andere Art von Text geschrieben heute Morgen, ein paar Meter entfernt von hier und ich habe, es geht so ein bisschen um diesen Begriff Party-Patriotismus, der immer in Deutschland diesen Anklang von Sommer 2006 hat, immer noch im Jahre 2019 hält es für mich viel zu oft als Argument oder Begründung oder als Erklärung für ein Problem her, mit dem wir es heute zu tun haben. Heute Morgen saß ich mit meiner Freundin in einem Café, ein paar Straßen weg von hier, Prenzlauer Berg, also und trank einen Cappuccino, wie man das eben so macht. Und am Tisch gegenüber saß eine Frau, die ein T-Shirt trug, auf dem vorne Beautiful stand und hinten, wie wir sahen, als sie sich erhob, um zu gehen, People. Und meine Freundin fragte mich, warum ich denke, dass diese Frau dieses T-Shirt trägt. Wir sitzen hier, weil wir über Nationalismus sprechen sollen nicht über T-Shirts und über Patriotismus oder über Patriotismus, der in Form von Partys entsteht oder in Partys gefeiert wird. Wir sollen sprechen, aber ich weiß nicht, ob es so viel zu sagen gibt, weil wir... Weil wir, das würde ich jetzt mal so unterstellen, uns einig sind, dass Nationalismus und Patriotismus zu jenen Ismen gehören, die nichts Gutes mit sich bringen, die Menschen ausgrenzen und immerzu als Gegenargument dienen zu allem, was als ein Zusammenleben von diversen Kulturen, Herkünften, Sprachen und Lebensformen ähm, der Drucker im, im Hotel hat den Text also die rechte Hälfte gedrückt und die linke Hälfte und die Mitte nicht, deswegen stoppe ich manchmal, ähm, und Lebensform verstanden werden kann. Ich glaube, dass wir alle, die wir hier sitzen, wir drei, aber wahrscheinlich auch Sie, die Sie uns zuhören, keine Patrioten sind und keine Nationalisten. Und ich glaube, dass Sie, die Sie uns zuhören, heute schon sehr viele kluge Sachen zu diesem Thema gehört haben und dass wir das Ganze nur wiederholen können. Und wenn Sie Glück haben, dann werden wir drei das unterhaltsam tun. Es geht hier also nicht um T-Shirts, sondern um große, wichtige Themen, die unsere Gesellschaft bedrohen und auch darin werden wir uns alle einig sein. Aber dieses T-Shirt, auf dem Beautiful und People stand, ließ mich an ein anderes T-Shirt denken, eines, das ich vor langer Zeit trug. Es war Sommer 2006 und die Medien nannten ihn alle ein Märchen, obwohl eigentlich nichts Märchenhaftes geschah. Es war Sommer und die Sonne schien und Männer jagten einem Ball hinterher und sehr viele Menschen schauten diesen Männern dabei zu, wie sie diesem Ball hinterher jagten und freuten sich sehr und kreischten und übten sich im Sprechchor. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Und sonst war eigentlich nicht viel, man bemalte sich dann noch die Gesichter in drei Farben. Ich weiß nicht, warum dieser Sommer immer noch herhalten muss als Erklärung für Phänomene, die uns Angst machen, also manchen von uns, für gesellschaftliche Entwicklungen und Rechtsüberschreitungen. vielleicht, weil uns die Worte fehlen oder Sätze, die Sinn ergeben. Dieser Sommer, jedenfalls seien wir doch mal ehrlich, hätte es nur in jenem Sommer geregnet. Wäre das Wetter nur schlecht gewesen, nicht nur im Juni, in dem wir alle Freunde waren und die Welt zu Gast bei uns und wir uns alle selbst dafür feierten, für diese natürlichste Geste von allen, Freunde zu sein, wäre das Wetter nur auch vorher schon schlecht gewesen, auch bereits im Mai und hätten wir alle nur schlechte Laune gehabt im Juni und hätten wir alle nur weiterhin gejammert, wie wir es gerne tun, man muss schon sehr viel Glück im Leben haben, um sich an Regen zu stören, jedenfalls hätte es, das sage ich jetzt einfach mal so, dieses Märchen im Regen gar nicht gegeben, wenn man sich damals nicht hätte versammeln können und wollen vor all diesen Riesenleinwänden in Parks, Biergärten, an Flussufern und hätten sich all die anderen dann nicht versammelt, die so heiser schrien, dann hätte man vielleicht auch selbst nicht geschrien und sich nicht heiser geschrien in irgendetwas, das die Medien dann als einen positiven Patriotismus beschreiben und feiern konnten in der jungen Generation. Und ganz besonders freuten sich dann alle über diese ich glaube, es waren Libanesen in Neukölln, die deutsch-rot-goldene Fahnen an ihren Handyladen hängten und die dann nachts von linken Antideutschen heruntergerissen wurden, woraufhin die Libanesen eine größere Fahne nähen ließen, man denke sich nur in Auftrag gaben, extra groß, obwohl doch in meiner Erinnerung deutsch-rot-gelbe Fahnen in allen Größen verkauft wurden und sie Nacht für Nacht bewachten, um sie vor den Deutschen zu schützen. Das war vielleicht die schönste, Symbol, symbolbildträchtigste Geschichte von allen. Sommermärchen, sagten sie alle, es wurde Fußball gespielt in Deutschland. Und die Menschen in Deutschland freuten sich daran, weil die Sonne schien und in der Sonne und vor der Leinwand das Bier schmeckte und weil alle um einen herum derselben Meinung waren wie man selbst, was diese eigene Meinung irgendwie zu einer Weisheit machte. Und die Menschen in Deutschland waren freundlich zu anderen Menschen, die nach Deutschland kamen, um Fußball zu sehen und ganz bald wieder zu fahren, im Übrigen. Wir waren freundlich, mehr nicht. Zu Menschen, die hierher kamen und die Tourismusbranche ankurbelten und dasselbe Hobby hatten wie wir in jenem Sommer. Bier trinken und Fußball schauen, mehr nicht. Oder war das Märchen, dass alle begeistert Deutschland riefen, dass sie ihr Land liebten. Und hier muss ich irgendwie das Subjekt wechseln, obwohl es feige ist, von wir zu sie. Feige, weil... Jugendsünde, diese 256. Ich habe mich damals auch heiser geschrien. Ich sah jedes Spiel und trug dabei jedes Mal dieses T-Shirt, das mein bester Freund für uns beide in zwei Größen hatte anfertigen lassen, in Auftrag gegeben. Es war weiß und hatte die schwarz-rot-goldenen Farben ganz klein, nur an einem Ärmel. Und hinten diese Schrift, ich bin auch irgendwie für Deutschland. Was waren wir stolz, wir beide, auf dieses eine Wort, irgendwie? Es war, als würden wir uns erheben über den Blinden, über den simplen Patriotismus. Wir stellten unsere Freude an unserem Land irgendwie selbst auf individuell angefertigten T-Shirts in Frage und waren ein wenig stolz darauf und heute weiß ich nicht mehr warum. Ich hatte dieses T-Shirt wieder vergessen, aber heute fiel es mir ein, weil ich über T-Shirts grundsätzlich nachdachte, also über T-Shirts mit Botschaft und eben über diesen party -Patriotismus und Nationalismus und einige andere Ismen noch dazu. Im Sommer 2016 waren, 2006, war die WM, das sommerliche Wetter, die Partylane und der Patriotismus zufällig aufeinander gefallen, so wie der 13. manchmal auf den Freitag und manchmal auch auf unglückliche Ereignisse und Pechvögel fällt. Man muss schon einen großen Glauben an, an den Aberglauben mitbringen, um unglückliche und möglicherweise sogar selbstverschuldete Ereignisse auf das Datum und den Wochentag zu schieben, was für die Ursächlichkeit von Nationalismus, das Erstarken von rechtsorientierten Parteien und völkischen Bewegungen und eine Sommerlaune genauso gilt. Es ist nicht von Bedeutung, wer und wie Party feierte und fragwürdige T-Shirts dabei trug. Es ist aber von großer Bedeutung für uns alle, dass ein gefährlicher Nationalismus um sich greift und immer häufiger die Tagesordnung bestimmt und dass dem nichts Positives abzugewinnen ist. Darin werden wir die alle, die wir hier sitzen, ebenfalls einig sein. Die Frage, in der wir uns vielleicht nicht einig sind und die wir viel mehr stellen müssen, ist, was wir dagegen tun können wie wir aktiv werden können, anstatt uns alle nur auf die Schultern zu klopfen wie in einer Selbsthilfegruppe und uns darin zu bestätigen, dass wir Nationalismus nicht gut finden. Dankeschön.
2: Große Frage, Lena. Ja, ähm... Das Thema Partipatriotismus, also die Frage war, ob es überhaupt was, was Gutes oder was zu retten ist von Nationalismus, hat heute auf der wissenschaftlichen Diskussion immer, immer, äh, immer angeklungen. Du hast sie jetzt auch ganz klargestellt. Ich will vielleicht noch noch ein bisschen in der Zeit äh, davor kommen. Äh, die, wir, sind, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Mauernfall. Wir haben noch alle die die Bilder noch im Kopf, die äh, aus der Mauer gefallen ist. Ist es das nicht ein Beispiel für positive Nationalismus?
3: Ja. Ich habe mich ähm, gerade daran erinn zu erinnern versucht, an einen Artikel zum, zum Mauernfall, den ich gelesen habe, nämlich. Das ist, das ist das Slogan zuerst, wir, wir sind ein Volk und dann wir sind das Volk gewesen sei. Oder aber, aber umgekehrt, da ich mich aber an die Reihenfolge nicht erinnern kann, hat diese meine Erinnerung auch fast keinen Wert für eine sprechende Anekdote. Ähm, also ähm, viele sagen ja, dass, dass damit überhaupt äh, alles erst wieder anfing und der bis dahin mühsam gezähmte deutsche nationalismus Patriotismus dann tatsächlich sein, sein unverschämtes und ähm, tatsächlich peinvolles Antlitz wieder erhoben hat und dass wir uns ähm, alle davon nicht ganz erholt haben und ich bin geneigt mich zu diesen Leuten zu zählen. Ähm, andererseits habe ich jetzt auch sehr viel darüber nachgedacht was, was Lena gerade gesagt hat nämlich ähm, dass es immer sehr leicht ist äh, zu sagen ja wir sind ja alle frei von von Patriotismus und Nationalismus und wir wären es wahrscheinlich gern aber ähm, es sitzt einem dann, dann doch irgendwie in den Knochen und wahrscheinlich ist man nicht freier, als man es äh, man ist, wahrscheinlich ist man nicht so frei, wie man es gern wäre.
1: Äh, nee, mir ist ich habe nur mal, ähm, hab mal eher auch aufgeschrieben, dass halt so Nationalismus ist halt uncool, so Stadtpatriotismus ist okay, aber wirklich cool ist halt so Bezirkspatriotismus, so wenn man stolz auf seinen Kiez ist oder sowas, das geht immer, ja. Ja, <lacht> so kann man das dann ausleben, vielleicht. Ghetto-Patriotismus.
2: Aber es sind nicht so, du hast ganz schön diese soziale Frage geschrieben, also so eine linke Arroganz, der, der sagt: Ja, Nation, wir sind einfach drüber, das sind die anderen, die, die das noch nicht kapiert haben, weil sie so ungebildet sind. Mhm. Stimmt.
0: Ja, also ich weiß nicht, kann ich das beantworten. Naja, wir sind drüber. Also ja, natürlich ist da eine bestimmte Hierarchisierung auch von, von der linken Seite drin. Aber das, ähm, ähm, also das, entlässt ja den, also diese sozusagen die Hierarchie von der einen Seite entlässt ja den, den Nationalismus nicht aus ähm, seiner, wie sagt man? sozusagen aus aus der Verantwortung, die er meinen sich anmassen zu können. Was ist die Eben das auch, also all die Gefahren, die ein Nationalismus mit sich bringt, also den Rassismus oder den Antisemitismus und diese Ausgrenzung von, von allem, was sozusagen anders ist. Also wenn, wenn du das übertragen möchtest auf den Ghetto-Nationalismus, ist ja sozusagen auch irgendwie hier bei uns, weiß ich nicht in, ich bin nicht aus Berlin, aber sinngemäß, Neukölln ist cool und in Prenzlauer Berg kann man nicht gehen oder andersrum. Das hat ja genau dieselbe ausgrenzende Funktion, die natürlich politisch gesellschaftlich keiner oder nicht derartige Auswirkungen hat wie jetzt ein Nationalismus, der in, weiß ich nicht, in Österreich oder in Deutschland um sich greift oder in eigentlich beinahe jedem europäischen Land.
2: Aber wir sind wieder bei Nationalismus und äh, eigentlich ist es Patriotismus. Aber da sieht überhaupt keinen Unterschied. So eine gesunde, irgendwie verbindete äh, Patriotismus, die irgendwie da dafür sorgen, dass ich demjenigen, der vielleicht. Äh, ja, in, in einem Dorf in Schwaben äh, lebt, fühle ich auch dazu zu ihm irgendwie verbunden und will äh, dafür auch mein Steuer gerne zahlen, damit er es ihm gut geht.
0: Also das ist aber für mich kein Patriotismus, zu sagen, ich zahle gerne Steuern, damit es den anderen Schwaben gut geht, ist für mich jetzt noch kein also Patriotismus. Und für mich, und ich weiß nicht warum, und das hat, das hat ich habe gerade überlegt, ob das sozusagen also weil ich habe eigentlich keine intelligente Begründung dafür, aber jetzt von meinem Gefühl her, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, klingt Patri Patriotismus nicht weniger gefährlich als Nationalismus. Aber es ist wirklich eine ganz emotionale sozusagen Begründung. Ich habe ich hab kein Argument, das dahinter liegt.
3: Also ähm, um auf den Performance-Aspekt zurückzukommen, also in der Performance sieht man einfach keinen Unterschied zwischen, zwischen Patriotisten, Patrioten und Nationalisten, habe ich das Gefühl. Also, ähm, es ist dann ein, vielleicht eine Formfrage oder eine Frage des Vokabulars, aber der Effekt ihres Handelns ist jedenfalls in meiner Beobachtung fast immer identisch.
1: Ähm, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich meine, ja, es ist halt auch, kommt doch darauf an, wie man halt historisch vorbelastet ist. Also, ähm, ja. Es gab schon noch. Kämpfe, die man geführt hat unter dem Schlagwort Patriotismus, die jetzt nicht äh, ja, extrem ausgrenzend waren.
2: Und ist es was, was speziell Österreichisch oder deutsche ist? Also, wir haben auch noch äh, heute vorher über das kanadische Beispiel, das von irgendwie so einem Patriotismus, der sehr multikulturell zusammensetzt. Ich habe auch von meinem israelischen Beispiel äh, erzählt, wo wo irgendwelche Nationalgefühle gleich äh, auch mit einer jüdischen Selbstbewusstsein ist. Es das heißt, das ist das Problem hier oder ist es eine überall ein Problem mit Patriotismus?
3: Also, ich ich weiß nicht, ob wir über dasselbe reden. Also, also Patriotismus ist für mich äh, eigentlich nur eine, eine, eine Kunstform oder, oder eine kulturalisierte Variante des, des Nationalismus, so wie, wie ich sie erlebe. Also die symbolische Aufladung äh, nationalistischer Politiken. Und, ähm, und ich, also ich, ich kann nur, natürlich gibt es Nationen, in denen das, das etwas Positives ist, die sind aber auch anders zustande gekommen als diese hier. Ähm, und in denen das äh, vielleicht tatsächlich etwas, etwas Unschuldiges haben kann, äh, das weiß ich nicht, ich persönlich fühle mich davon einem vor allen Dingen halt auch äh, ästhetisch immer abgestoßen.
2: Ja, ich würde die Frage an das Publikum geben. Gibt es dazu auch, Komment auch Kommentare?
4: Dank für die drei wundervollen Beiträge. Ich wollte nur an die Geschichte, die du erzählt hast, Lena, während dem Sommermärchen, ich weiß nicht, waren das Libanesen, also libanesische Deutsche, die dann die deutsche Flagge aufgehängt haben und die dann bewacht haben. Ist das, ist, ist das nicht erstmal positiv konnotiert und ist das nicht eine Art von... Ähm, das ist jetzt so eine Frage, ich weiß gar nicht, wie ich es selbst sehe, ich lasse mal außen vor, wie ich es sehen würde, aber ist das nicht eine positive Form von Patriotismus oder einem Nationalgefühl oder einem, einer Identifikation mit so etwas wie einem Land, also wie auch immer man es dann nennen mag, Patriotismus, Nationalismus, aber ist das nicht eine Form, wo man sagen kann, naja, Leute, die sonst eigentlich nie dazuzählen, fordern das jetzt ein in dem Moment? War das ein schöner Moment, weil du hast ihn ja auch beschrieben. Mhm, ja. Naja, die Gefahr dabei ist
0: sozusagen, dass dabei, dass dabei bestimmte Symbole verwendet werden, so wie du das sagtest, die in einem anderen Zusammenhang sehr schnell anders interpretiert werden können. Und ähm, das ist ein gutes Beispiel mit diesen Libanesen in Neukölln, weil ich habe sie, also kurz nach 2006 und nachdem alle so glücklich waren, erschien ein gewisses Buch von einem gewissen Thilo Sarrazin, das einen sehr großen Erfolg hatte. Und das ähm, nun alles andere als diese Menschen, die da große ihre Fahnen da haben nähen lassen, die wirklich, also glaube ich, so groß waren wie all diese drei Bänder hier zusammen, ja, die ja komplett ausgrenzte und zwar mit einer ähnlichen Symbolik. Ja. Und ich, ich habe daraufhin ähm, diese Libanesen da in Neukölln besucht und habe gefragt, wie geht es euch denn jetzt mit Sarrazin und es ging denen nicht gut. Weil sie nämlich das Gefühl hatten, okay, wir wollten Teil davon werden und jetzt werden wir ausgegrenzt. Ja, also dieses, also ich finde dieses sozusagen, ich weiß nicht wie, also du hast ja zwei Beispiele gemacht, ja, mit Israel und Kanada und positivem Patriotismus. Ich würde das Thema Israel glaube ich nicht aufmachen, weil das den Nahostkonflikt sofort aufmacht, wenn man zum israelischen Patriotismus geht. Aber bei Kanada. Ähm, würde ich sagen, da spielt das, was Leo gerade gesagt hat, eine andere Rolle, weil da ist sozusagen, also Kanada ist anders entstanden. Kanada war de facto schon immer ein Einwanderungsland. Das ist bei Deutschland, wenn solche Symboliken hochgefahren werden, ist die Manipulation und diese Einseitigkeit einfach per se gegeben. Die kann man nicht ausblenden. Und ich finde, dieses Beispiel mit, mit dieser Sommer-WM oder diesem Sommermärchen und diesem Erfolg, den Sarazin damals hatte und diesen Debatten, die damals ja noch mal irgendwie größer losgetreten worden sind und die noch mal 2015 noch mal verschärft wurden, finde ich, führt das ja einem ziemlich genau vor Augen.
4: Auch
2: vielen Dank für die lehrreichen Beiträge. Ich sehe aus meiner Sicht eine Entwicklung. Meine Frage ist, sehen Sie das auch so? Welche Entwicklung sehe ich? Die, von Migranten wird von der Politik erwartet, dass sie ihre eigene kulturelle äh, Identitäten ablegen, dass sie zu so Deutschen werden. Kann es auch sein, dass von ihnen deutscher Patriotismus, vielleicht auch Nationalismus erwartet wird? Oder sie, liege ich da falsch?
1: Für mich ist das ein bisschen schwierig, solche Sachen zu beantworten, weil das jetzt nicht meine Expertise ist oder so. Aber ja, ich meine, auf jeden Fall kennen wir es von Migranten oder Migrantinnen in Österreich ja auch. Oder ich meine, wie es hier ist, die dann halt neue Migrationswellen ablehnen, Weiß nicht, Da gibt es ein Kultvideo in Österreich, wo eine Frau am Markt halt so schimpft, kommen alle die Tschuschen, sollen sich schleichen und so. Ähm, das gibt es ja schon auch, dass man das dann so annimmt und äh, sich halt so als, keine Ahnung, äh, Migrant einer anderen Generation dann die äh, neuen Menschen, die einwandern, wieder ablehnt. Also ja, aber ich weiß nicht genau, wie ich die Frage da beantworten soll, das ist jetzt nicht mein... Äh
0: ich glaube, die Erwartungshaltung sozusagen, das ist ja total interessant, weil die Erwartungshaltung, dass der Patriotismus zum Herkunftsland abgelegt wird, die wird ja in konservativen bis rechten Kreisen sozusagen nahegelegt, also die wird ja jetzt irgendwie im linken Milieu, das verlangt das glaube ich niemand oder fordert das niemand. Und dann kommt ja immer der Punkt, und das passiert, das ist ja auch in ganz vielen Migrationsgesellschaften auch für die USA beschrieben worden, dann kommt sozusagen dieses große irgendwie, dann bin ich aber so ganz deutsch oder amerikanisch oder was auch immer. Und dann kommt immer der Punkt, je rechter sozusagen die Gesellschaft wird, wo man dann dennoch ausgeht, also egal wie deutsch man war, wird man immer nie deutsch genug sein und das ist sozusagen das Absurde daran. Und, und etwas, was, was mich auch immer wieder verwirrt, wenn man zum Beispiel liest, dass es zum Beispiel einige, also ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es gibt auch relativ viele Migranten, die AfD gewählt haben. Und es gibt, es gibt die jüdische Gruppe in der AfD, ja? das, ist, das ist ad absurdum geführt, aber ähm, das ist sozusagen dieser Versuch, den es übrigens auch schon in den 30er Jahren kam gab sich so sehr zu assimilieren, dass man, das also das ist wie so eine Absicherung, habe ich manchmal dann das Gefühl, die aber nichts hilft.
2: Sebastian? Nochmal zu der Frage, Patriotismus, Nationalismus, ist Patriotismus nicht einfach die Selbstbezeichnung von Nationalisten? Wir nennen sich selbst Patrioten, haben zusätzlich den Vorteil, dass sie dann noch so ein völkisches Element noch integrieren können, was zu so einem klaren Nationalismus ja nicht unbedingt passt. Ähm, und zu dieser Unterscheidung unterschiedlicher Nationalismen, ähm, ja, alle Nationalismen äh, basieren auf einem wir die sind ausgrenzend, ähm, aber wenn wir Nationalismen begreifen als Imagine-Communities, ähm, das heißt mit Phantasmen aufgeladenen Haltungen, ähm, können diese Phantasmen natürlich unterschiedliche sein. Die Nationalismen können mit unterschiedlichen Füllungen versehen sein ähm, und deshalb sind sie auch unterschiedlich zu behandeln? Nicht alle sind so furchtbar wie der Deutsche. So.
5: Ja, erstmal danke für die herrlichen Texte, ganz wunderbar. Ich habe eine ganz einigefache Frage. Wir sind auf der Tage von Nationalismus und Antisemitismus. Welche Erfahrungen habt ihr mit Antisemitismus oder gar Erfahrungen eines Anstiegs? Wie sieht es in euren Städten aus oder, oder auf, auf, auf Österreich und Deutschland bezogen? Äh, könnt ihr da was dazu sagen?
0: Also ich, ich kann, genau, ich sage sag kurz zu der zweiten Frage was. Also ich, ich, ich meine, die Zahl, also Sie haben heute den ganzen Tag getagt. Ich glaube, dass Sie die Zahlen zum Anstieg von Antisemitismus und irgendwie auch Rassismus hier gehört haben. Ich persönlich kriege, also ich kann das nur sozusagen an der Zahl der Drohungen und an der Zahl oder an dem Anteil des antisemitischen Jargons in den Drogen ablesen und ja, das ist gestiegen. Also sozusagen, es ist, also die Drogen haben sowieso zugenommen, das kennst du wahrscheinlich auch so oder bei mir zumindest und, und es wird immer antisemitischer. Also. Aber ich kann das jetzt nicht für die Gesellschaft ablesen, aber da gibt es sicher Zahlen, mit denen sie hier verhandelt haben.
2: Ich so die Frage, ob
1: ich glaube halt, dass generell so Verschwörungstheorien halt auch extrem zugenommen haben. Also ich erlebe das in meiner Familie, dass das halt alle glauben, jetzt die Welt zu verstehen, weil sie irgendwelche YouTube-Videos sehen über irgendwelche Verschwörungen und ja, die sind halt oft antisemitisch. Sonst weiß ich auch nicht, dass ich, habe da auch nicht so viel, also bezüglich, im jüdischen Museum sind die Sicherheitsvorkehrungen äh, verstärkt worden, ja Wie die rechtsextreme Regierung da äh, ins Parlament kam, aber das sind nur Sachen, die ich halt gehört habe, aber so, ja.
5: Herr Mendel, Sie hatten 30 Jahre Mauerfall äh, erwähnt. Ähm, ich wollte nur noch an eine andere Fußballweltmeisterschaft erinnern, nämlich 1990. Äh, und ich kann aus meiner kleinen Heimatstadt sagen, dass damals äh, die Jugend nach dem Sieg äh, erstmals äh, mit Reichskriegsflaggen äh, durch die Stadt äh, gezogen ist und die Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind. Das ist dann bis 2006, glaube ich, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber da gab es relativ äh, heftige Auseinandersetzungen. Das nur zum, zum Thema äh, WM. Äh, ich äh, frage mich, äh, ob das... Äh, ob man das Konzept von äh, Herrn Fischer zur Performance äh, irgendwie noch fruchtbar machen kann oder ob man da irgendwie Beispiele finden kann. Es war ja gerade angesprochen, die Nationalismen unterscheiden sich ja ein bisschen. Und äh, mir fiel jetzt spontan die Schweiz ein. Ein äh, Land mit einem, äh, glaube ich, von, mit relativ hohen Sympathiewerten in, in gewisser Hinsicht, mit einem sehr ausgeprägten Patriotismus-Nationalismus, Schrägstrich, Fahnen sehen Sie da überall. Es ist irgendwie ein, ein nettes kleines Land, hat zwar eine riesen Armee, aber die ist irgendwie nicht gefährlich und so weiter. Also das wäre, es, gibt, es gibt einen sehr hohen Ausländeranteil, ob die alle so als sozusagen Urschweizerinnen und Schweizer dann in der wievielten Generation akzeptiert werden, wäre mal die Frage. Aber das wäre vielleicht noch so ein... ein ich frage mich, das ist ein Land, das das sehr erfolgreich performt und nicht glaube ich, großteils als negativ auffällt, wenn meine Wahrnehmung mich nicht ganz täuscht. Also ich frage mich, ist das ein Konzept, das man irgendwie da noch fruchtbar machen kann?
3: Also, Sie, da Sie mich angesprochen haben, ähm, zunächst zur Fußball-WM, also was mir, was die Unschuld der Fußball-WM in meiner Beobachtung sofort torpediert hat, war, dass es so ein Entlastungsdiskurs war. Jetzt ist Schluss. Also hätte man gesagt, nee, es ist einfach nur eine, eine, eine Party und wir sind wie alle und so weiter, das war es ja nicht, sondern es war dieses endlich, das, das da hinausbrach und damit, mit diesem endlich, war, war letztlich so der Schlussstrich oder die Schlussstrichdebatte verlängert und deswegen hatte es und es fiel mir gerade ein, weil nach, nach Antisemitismus gefragt wurde, also es gab in meiner Erinnerung auch, auch jüdische Stimmen, die sich gegen Patri-Patriotismus ausgesprochen haben und die wurden dann so als Spielverderber gekennzeichnet und das ist etwas, was ähm, in meiner Erfahrung so diesen ganzen neuen Fantasy Nationalismus begleitet. Es ist eigentlich eine Riesenparty, also Martin Sellner fährt nach Amerika, kommt da nicht durch, au weia, macht ein Video darüber, aber es ist eigentlich auch irgendwie geil. Es ist ähm, alles eine, eine, eine Party und ähm, aber da, da stö stören dann halt jüdische Diskurse ähm, und da, da stört das Moralisieren, das Erinnern an die Vergangenheit, das wird immer als, als Störung äh, eines eigentlich äh, perfekt fließenden äh, Verkehrs ähm, dargestellt und da ist so... Ähm, die Markierung des, des Störers, das, das muss gar nicht explizit antisemitisch sein, aber es hat so eine, eine Grundierung. Warum wird da jetzt, wir könnten es so schön haben, endlich wären wir befreit und jetzt kommen die wieder an. Und das ist so dieses ähm, Moment, das glaube ich schon zur äh, Fußball-WM zu beobachten war und das sich dann aber verlängert hat und bis heute zu beobachten ist. Und das kommt meistens nicht so explizit daher, also oft ist ja ähm, jüdische nationale Selbstvergewisserung wird ausdrücklich positiv bejaht, auch in diesen Diskursen. Ähm, äh, andererseits dort, wo gestört wird, wo die neue ähm, selbstbewusste Nation in Frage gestellt wird von jüdischer Seite, ist sofort dieses Disku äh, dieser Diskurs des Störenfrieds, äh, der, der Unfriedenschaft da. Ähm, ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe.
6: Ja, die Diskussion springt ja so ein bisschen, und ich trage jetzt leider auch nicht dazu bei, äh, an dem Faden anzuknüpfen, weil äh, ich noch an dieser Frage hänge, die Sie so ein bisschen aufgemacht hatten, Frau Sagnagel, mit der Differenzierung zwischen Nation und, äh, und äh, also sozusagen kleingehackt bis hin zum Bezirks. Ebene oder oder Kiez oder sowas und ähm, da ist mir eingefallen diese Dokumentation über, äh, über die Band Feine Sahne Fischfilet die jetzt äh, vor ein paar Wochen äh, lange auf der Mediathek vom ARD oder ZDF weiß ich nicht mehr zu sehen war. Und diese Band, das ist für mich der Inbegriff von Lokalpatriotismus, so wie sie sich sozusagen selbst verstehen. Ja? Die sind da in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause, die wollen da sein, die wollen sozusagen, dass dieses Land nicht komplett im Arsch ist und dass sie, die kämpfen wirklich dafür und, äh, und, und das finde ich total patriotisch und es hat für mich aber überhaupt nichts äh, nationalistisch Ausgrenzendes und auch nichts Völkisches und äh, da hänge ich so ein bisschen fest.
4: Ja, ich habe so eine Wahrnehmung, dass es hier so positive Konnotationen gibt mit zwei historischen Ereignissen, die ich überhaupt biografisch und auch vom Nachdenken her nicht nachvollziehen kann. Das eine war vielleicht eh ein bisschen provokativ gemeint von Meron Mendel, 30 Jahre Mauerfall als ein Moment von was Positiven. Also ich glaube, ich war so damals so 18 oder so und ich glaube, vielleicht gab es ein paar Stunden lang oder so ein paar Tage oder es gab so eine Empfindung, dass es sowas gab wie das ein System, was man vielleicht mal für irgendwie positiv gehalten hat, der Versuch, eine andere Welt einzurichten in der DDR, dass das gekippt war, wie man ja wusste, und dass das jetzt vorbei war, das war irgendwie was Positives, aber es war sofort diese so eine gewisse Aggressivität da und so ein Wir, was, und ähm, vielleicht ist es auch wirklich eine Sache, wo dann doch so, äh, was und wer ist man in diesem Land? Leute wie mich als Gastarbeiterkind sofort hat spüren lassen, hier stimmt was nicht und äh, wir gehören hier irgendwie nicht dazu. Und vielleicht, es gibt ja diesen schönen Spruch ähm, aus dem Film, Mauern, warlar Walls, ähm, die Mauer ist auf unsere Köpfe gefallen. Das haben damals Leute gesagt, die ähm, entweder selbst oder deren Eltern als Gastarbeiterinnen gekommen waren. Also dieses Moment überhaupt so positiv zu sehen, das finde ich sehr befremdlich. Und auch 2006, ähm, fand ich eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, wo man da so was Positives da drin gesehen hat, weil dieses sich formieren zusammen vor diesen Leinwänden oder draußen auf der Straße, was damals ja so anfing, Fußball zu gucken, Männerfußball, das hatte sofort sowas, ja, also man hat dieses Formieren, sich da drin formieren und etwas ausleben und mit diesem man darf wieder also diese Elemente sind so im Vordergrund für mich, dass ich mich tatsächlich im Kontext dieser kritischen Tagung hier wundere, dass überhaupt so positive Konnotationen an diese zwei historischen Daten ähm, ausgesagt werden. Und vielleicht die Frage, na, man will sich auch gegenseitig verstehen, ja, aber was war denn vielleicht dann doch für einige irgendwie positiv, jenseits vielleicht dieses Systemzusammenbruchs ähm, 89?
7: noch mal zu der Stimme von der Dame vorher zum Lokalpatriotismus, ähm, weil das finde ich auch ganz interessant, also dieses, diese Frage nach Identität, nach Identifizieren mit einem, mit einem Ort, ähm, da stelle ich mir auch die Frage, wann, ab welchem Punkt ist es ähm, ein struktureller Unterschied zu Nationalismus oder Patriotismus, dass zum Beispiel so Bewegungen wie I love New York oder sowas eine sehr beschränkte Identifikation mit einem Ort ist oder auch das, was in Berlin jetzt passiert im Zuge mit ähm, der Wohnungskrise, dass zum Beispiel die Leute um den Kotti sich zusammenschließen und auch ein ganz klares Wir-Gefühl äh, formulieren, das natürlich aus meiner Sicht. Ähm, wesentlich inklusiver ist oder marginalisierte Gruppen nicht nur einschließt, sondern das ist basale äh, Grundlage solcher ähm, Bewegungen. Aber ähm, da stelle ich mir auch genauso die Frage wie die Dame vorher, wo ist, wo ist da genau die, die, die Grenze zu ziehen? Also wann sind Wir-Gefühle produktiv, vielleicht auch politisch produktiv und wann sind diese Wir-Gefühle ähm, vielleicht eben nur eine Performance- so, wie das im Text von Herrn Fischer, von Leo Fischer drin war.
8: Ja, vielleicht auch direkt daran anschließend. Ich fand also, Lena Gorelik, du hast so in einem, in einem Text. Auch darüber gesprochen, dass es hier irgendwie so eine Art Konsens gibt. Ne? Also, dass irgendwie es ist eh alle klar, Patriotismus ist scheiße und Nationalismus sowieso und irgendwie ist es auch das Gleiche. Ich glaube aber, dass, also an so bestimmten Stellen zeigt sich, denke denk ich, immer wieder, oder hat sich so im Laufe des Tages gezeigt, dass es doch immer wieder so Suchbewegungen gibt, dann doch irgendwas Positives daran zu gewinnen. Und ich glaube nicht, also ich habe das überhaupt nicht rausgehört, dass das jetzt mit dem Mauerfall oder mit, dem, mit der ich habe das nicht rausgehört, dass das jetzt irgendwie positiv ähm, das sogenannte Sommermärchen äh, bewertet worden wäre. Ähm, gar nicht, aber es gibt solche Suchbewegungen wie ähm, irgendwo anders ist der Nationalismus noch ganz anders oder ist der irgendwie okay. Ähm, ich glaube auf Platz 1 ist gerade so Kanada auf Platz zwei aus irgendeinem total absurden Grund die Schweiz. Also das höre ich heute schon zum zweiten Mal. Ich habe noch nie in meinem Leben gehört, dass die Schweiz irgendwie äh, besonders progressiv in dieser Hinsicht wäre. Aber heute habe ich das schon zweimal gehört. Ähm, und vielleicht Platz drei äh, Kurdistan oder so. Ne? Also dass es irgendwo Nationalismus gibt, wo er, ähm, wo er dann doch irgendwie, irgendwie ganz okay ist. Ähm, und es ist uns klar, dass ähm, Nationalismus ist nicht überall der gleiche und in Deutschland namentlich ekelhaft, ähm, wie das ähm, bei, bei Marx hieß. Und ich fand das eigentlich den ziemlich ähm, smart, wie du, Leo, ähm, mit dieser Figur, dieses ungeglaubten Glaubens ähm, umgegangen bist in einem Text, dass, äh, dass man, weil man eigentlich nicht mehr dran glauben kann, weil nationale Identität keinen Sinn ergibt, man sozusagen die ganze Zeit auf so Selbstvergewisserungsrituale angewiesen ist und wir sind sozusagen wie so eine Gemeinde, die aus der Kirche ausgetreten ist und dann aber irgendwie trotzdem noch, äh, ich weiß nicht, die Bibel irgendwo ganz unten so versteckt hat und trotzdem immer noch ab und zu da drin rumblättert aber es geht, eben, es geht eben eigentlich nicht, man kann nicht mehr an sowas wie nationale Einheit, an nationale Reinheit glauben und deshalb muss man sich die ganze Zeit immer wieder dessen Selbst vergewissern, dass es es doch irgendwie gibt, so wie es sich auch mit der Religion verhält, das war eher so ein Kommentar, keine Frage.
2: Ja, das ist so ein Konsens, ein äh, antipatriotischer äh, anti und antinationaler Konsens hier herrscht, muss ich trotzdem diese Rolle nehmen und äh, wir beobachten, dass äh, so Zunehmend unter migrantische Milieus hat man dieser Begriff, der neue Deutsche immer mehr zu Gelting erscheint, neue, neue deutsche Medienmacher, neue deutsche äh, also Migranten, die sagen, wir sind jetzt auch Deutsche und wir, wir verstehen uns auch so. Ist es auch irgendwie was, das man ja, in diesem Sinn verurteilen soll oder schlecht findet?
0: Ich, also ich tue mich. Nee, ich rede jetzt nicht als Neudeutsche. Also was ich total gut finde an diesen Bewegungen, ist, dass sozusagen das Wort ergriffen wird und eine bestimmte Position von ich habe was zu sagen und ich kann hier mitreden und ihr redet nicht über meinen Kopf hinweg. Das, also dass das passiert, ist, glaube ich, eine, gro eine sehr wichtige Bewegung. Ich finde es trotzdem... Also bei ich finde es immer so ein bisschen, ich habe gerade irgendwie so ein es gibt gerade diesen Aufruf zu unterschreiben gegen dieses neue Einwanderungsgesetz. Ja? Und den Aufruf hat aber gestartet, die neue deutsche Organisation. Ich wollte den unterschreiben, dann habe ich aber gesehen, das ist jetzt die neue deutsche Organisation. Ja? Und ich tue mich immer schwer damit, dass da der Begriff Deutsch jetzt wieder verwendet oder jetzt halt von anderen Menschen, aber trotzdem muss es jetzt, warum muss es denn jetzt wieder Deutsch heißen? Also das ist auch ein Gefühl. Ich kann das auch nicht begründen, aber ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich kurz schwer damit getan.
3: Also, ja, in, in dem Zusammenhang, also, also tatsächlich hatte ich dieses Gefühl da nicht, obwohl ich beobachtet habe, dass andere es das hatten, weil, weil ich das äh, eigentlich immer so als polemisches Projekt verstanden habe, also diese, diese Wiederaneignung. Ähm, und zwar einfach, dass der, dass der bürgerliche Rechtsstaat ähm, einfach ernst genommen wird und ja, ja schaut, aber ähm, es gibt hier dieses komische, äh, äh, diese komische blutsmäßige Vorstellung von Staatsbürgerschaft gar nicht in eurem Recht, sondern wir sind einfach deutsche Peng. So kommt damit mal klar. Also da steckt schon so ein, so ein polemischer Impetus drin, der für mich das, das patriotisch-nationalistische daran eigentlich vollkommen aufhebt. So allein in meinem Bauchgefühl, ähm, weil so, in der, in der, so im Kopf des, des durchschnittsallmanns halt tatsächlich immer noch diese, diese Blutsvorstellungen einfach dominant sind und ähm, gleich, was man an Integration leistet, gleich, was man tut, ähm, äh, man, man ist einfach, man, man ist nie integriert, also man wird vielleicht irgendwie besser behandelt oder so, aber Integration ist dann Phantasma und deswegen habe ich das immer so als subtil polemisch verstanden und fand es darin auch nicht problematisch, aber vielleicht irre ich mich.
9: Ja, vielleicht direkt zu dem Punkt. Also, ich glaube schon, dass es so eine, das ist auf jeden Fall, denke ich, so, also sowas Subversives auch, aber es entwickelt sich auch so eine Bewegung, die irgendwie sagt, ja, wir, sind, wir wollen ein neues Wir sozusagen, ja, und wir wollen, also, wo auch so diese Begriffe auch fallen, also die Gesellschaft der vielen und so weiter. Und da wurde ja auch schon darauf hingewiesen, dass auch Heimat umdefiniert werden soll, auch in dem Sinne und so weiter, ja. Aber. Was, was ich jetzt die ganze Zeit irgendwie noch parallel dazu denke, ist irgendwie, wir vergessen nochmal das, was jetzt über die Nation hinausgeht. Und zwar, was wir dann eher auch wieder positiv konnotieren auf der einen Seite, nämlich die, die EU und Europa als, neues, als neue Einheit, so, als neues Wir. Und auf der einen Seite ähm, feiern wir ja den europäischen Patriotismus dann oder was auch immer und sind eben dann gleichzeitig aber fürchterlich, also gleichzeitig die Festung Europa, ja. Also, und da haben wir dieses Spiel nochmal mit ganz, also ich denke, mit noch viel grauenhafteren Auswirkungen oder, oder mit neuen grauenhaften Auswirkungen, was da passiert und wo wir oft auch das mitmachen, weil wir sagen, ah ja, das ist gegen den Nationalismus, Europa, ja, so. Und das finde ich, find ich eben auch überhaupt jetzt das grundsätzlichere Problem, äh, nicht nachzudenken über Nationen-Patriotismus, sondern über Privilegien, über Machtverhältnisse, über Solidarität, über Gerechtigkeit. Also, ich glaube, das sind eigentlich so die Gegenkonzepte, die man dann besprechen sollte, eigentlich aus meiner Sicht und nicht Patriotismus oder, äh, und dass die Leute irgendwie Party machen wollen. Und ich glaube, viele von denen äh, haben einfach nur blöd Party machen wollen und nehmen dann die Fahne. Und wenn man, ich glaube, wenn dann aber was anderes äh, da gestanden hätte, hätten die das auch genommen. Ich glaube, das wird, äh, ich kann nicht dran glauben, dass die jungen Leute, ja, also. Ja, sorry, jetzt habe ich zu lange geredet.
0: Es war ja nicht wirklich eine Frage, es war ein Kommentar und ich möchte auf den Kommentar eingehen und auf das, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, ich weiß jetzt, was mich daran stört an diesem neuen Deutschen. Und zwar stört mich, und Sie haben mich drauf gebracht mit dem, mit dem Heimatbegriff, den man jetzt anders oder neu besetzen soll. Nämlich, dass wir das Framing der anderen übernehmen. Also, dass die sagen, wir sind deutsch und jetzt schreien die neuen deutschen Medienmacher, wir sind aber Deutscher oder so ist deutsch. Ja? Oder die sagen, Heimat ist, weiß ich nicht, Tracht oder was auch immer. ja, Und wir sagen, Heimat ist etwas ganz anderes und schreiben Heimat mit Y. Ja? Aber die Themen setzen sie uns vor. Und damit habe ich, glaube ich, ein Problem. Also, das ist immer nur eine Reaktion oder eine Antwort, egal wie polemisch sie ist, ist es sozusagen eine Antwort auf eine Ausgrenzung und ich glaube, ich möchte aus diesem Antworten herauskommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich finde das war ein wunderbares Schlusswort. Und äh, ja, es geht weiter. Also vielen Dank an die drei Podiumsteilnehmer und für die wunderschönen Texte.